0: Hello, boa noite. Rapaz, há quanto tempo, né? Nós estamos juntos aqui praticamente todos os dias. Obviamente, não os dias em que eu estive viajando ou eventualmente é, aconteceu alguma coisa, mas tem mais ou menos. 2019, 20, 22, Acho que uns 4, 3 a 4 anos que eu gravo sem parar. É muito tempo, né? Não é bonitinho? como estão vocês, tudo bem? Uhum. E fazendo o quê? Em que situação, né? É, filosofia de hoje, vamos filosofar um pouco. É, eu estava até agora pensando algumas coisas. É, eu estava inclusive filosofando no momento, como eu falo momentos antes de ir ao banheiro. Sério, eu fico tipo um Platão, Sócrates. <risos> é... a, gente, a gente não sabe muito bem as coisas da vida, né? O paciente não sabe muito bem. O, o, o que eu sei é o seguinte, é que o pouco que a gente sabe é que a gente estava tá na passagem. Eu sei hoje, a maioria das pessoas sabe que vai, a certeza da vida é a morte. Ah, isso eu sei também hoje como pessoa que a vida continua. Mas a, a vida em si, a encarnação, ela é uma incógnita a gente não sabe quando volta, quando vem, então a gente, até certo ponto, a gente precisa de muita sinceridade com a gente, com o mundo, para não perder, assim, não é perder muito tempo fazendo coisas que a gente não deve, que não nos levam ao amor, não levam a paz, ou coisas boas. Então essa é a dica de hoje, tá? De que não é no desespero que você tem que fazer as coisas, não, vou fazer logo porque a vida está passando, não, não por esse motivo, mas aproveitar os momentos para estar o mais leve possível, perto de pessoas, ou sentir amor, ou está numa condição, não pelo por alguém, mas por você também. Está na condição de paz. Se eu tivesse que dar um conselho para mim, se eu botasse no passado... Aliás, pergunta. Se você botasse no passado agora eu pudesse dar um conselho para você pequeno, né esse seria um bom conselho. Procura ter paz a todo momento. Essa é a sua riqueza principal, porque você não sabe em que situação vai estar amanhã, em... mas se você aprende a ter paz no agora, cada vez que o agora chega, você mais ou menos vai trabalhar nessa paz, né? E é disso que eu tô é que eu tava vibrando agora assim. E resumindo a minha, minha minha filosofia era, eu não sei, não tenho controle de absolutamente nada aqui. Não tenho pouco, mas o que eu a única coisa que eu posso fazer é baseando em tudo que eu não tenho controle, eu não tenho é tentar manter no meu interior aceitando mais ou menos as coisas como são, mas também fazendo um trabalho para mudar. Tentar estar em paz, é o que eu tento fazer. Isso que é um esforço, tá? Isso é, é um excelente conselho para dar para você pequenininho. Ah, estude, investe em bitcoin, não sei o que Não, não são bons conselhos. Porque tá, tá, você está falando para a pessoa sair pelo mundo desinvestada, desesperada, sem direção. Não existe direção a partir do princípio. Você pode ter mais ou menos mas tudo que você fizer pode, pode sair do príncipe, pode sair, pode escarrilhar. Ah, não sei o que, morre antes. Ah, não sei o que, fica doente. Ah, não, Deus me livre, bate na madeira. Mas não é verdade. Mas com certeza, a boa paz, e a boa até não só a paz, com a paz você acaba fazendo coisas boas no mundo, né? Faz com que você cresça em paz. Eu ciro aí a questão de ajudar no mundo, fazer alguma coisa pelo mundo, não viver só para você. Aí, além de ter paz, você vai ter a energia da prosperidade em cada momentinho de paz. Vamos lá? Vou começar aqui. Estou fazendo essa época só perguntas do FAC, tá? vamos lá, Charles David, Charles Darwin, <risos> Charles David, David, Sauro, você sabia que eu ia tirar onda com é é o seu nome, você falou que o meu nome é justo, Sauro, dinossauro, boa noite, sou de Uberaba, passei na sua cidade, eu achei que tinha o corpo fechado há é, uns 10 dias, 10 dias, é sei lá, 10 dias, é por aí, Achei que tinha o corpo fechado, fui na UASC e vi diversas vidas passadas. Tive que mudar minha crença sobre espiritualidade. Cara, onde é que entra, amigo Charles Darwin? A questão do corpo fechado com as vidas passadas. Ainda meteu a no meio aí. Eu estou brincando com você, mas vamos conversar sobre isso. É, primeira coisa... É... Eu, eu desconfio muito quando a gente fala que viu várias vidas nossas aqui no planeta. aqui. Que foi aonde você viu? Talvez em outros planetas também, né? Porque a gente, hoje em dia, no estudo da espiritualidade, mais ou menos se chega à conclusão que raras criaturas encarnaram muitas vezes no planeta Terra, e a maioria está pela primeira vez aqui. Então, o corpo fechado é um cara que não que nada de ruim acontece e tal. Então, passou por uma cirurgia aí. E... Fecharam o corpo da criança. Foi aberto? Fechado. Não, quando fala o corpo fechado, é uma pessoa que mais ou menos tem uma proteção natural, digamos assim. As coisas ruins não acontecem com ele. Só que aí ele viu vidas passadas e viu que várias coisas aconteceram com ele. né Mas lembre-se do seguinte, tomar muito cuidado com esse negócio de falar. Eu vi 10 vidas minhas passadas. Sabe quais são as chances? Cronologicamente, quer dizer, daqui... Passado, e você ter vivido 10 vidas aqui na Terra é muito baixo, no planeta Terra, você foi de outros lugares. Já falei isso, falo direto, essa matemática não fecha. Né? Nós estamos falando, em média, de quase 8 bilhões de espíritos encarnados e mais um, entre 20 e 30 bilhões de desencarnados, que rota, faziam um processo de rotação. Só dos que estão encarnados, 2 mil anos atrás, se você pegasse 8 bilhões de espíritos e começasse a proporcionalmente diminuir... Não caberiam, partindo do princípio, que eu já falei isso, que na época de Jesus só tinha 3% dessas pessoas encarnadas, cerca de 150 milhões de pessoas. Então, não dá para você pegar, não só os que estão encarnados, mas que também estavam desencarnados, que são muitos, que estão, né? e separar uma vida a cada, em média, 100 anos. Não cabe, você não teria como. Tá? O máximo que você vai ter aqui é uma, duas vidas, e olhe lá, isso cronologicamente. Quebra-se essa lógica quando se fala em realidades paralelas ou encarnação quebrando tempo e espaço, beleza? Mas em relação às coisas que você viu, independente de onde, você tem razão. Que nós não somos exatamente a última bolacha do biscoito, que você não é o fato que... É, é, nós não somos o bambambam bam, bam, e essa sensação de ser bambambam bam, bam, ou não sei o que é perigosa, tá? Muita gente se lasca com isso aí, quando sobe para a cabeça, quando uma pessoa começa a sentir o salvador ou, a, ou o, o, mandar, o, o, o escolhido, o nil do Matrix, os mentores estão comigo, eu sou, as informações vêm por mim, ao meu pai, isso é onde é um perigo. De Muita gente se perde nisso aí, tá? E nessa coisa acaba não podendo mais ser contrariado, né? então a projeção astral bem como qualquer outra verdadeira mediunidade ou contato real com seu, seu, seus registros ela vai dar a você essa natural humildade é uma imposição na verdade porque ela vai mostrar tá né? a ela vai mostrar a realidade sobre você Tá? E com isso você vai ficar no meio certinho nem vai se sentir muito lá em cima nem muito embaixo vai ficar no meio tá mas é de fato isso é isso você vê mesmo tá e provavelmente deve ter visto mesmo agora onde vai saber Michel. Tudo bom, Michel? Como vai você? Seu Michel. Michel, uma barba invocada aí, Michel. Caralho. De responsa. Saulo, nunca fui respondido. Poderia falar um pouco do nascimento encarnado, do ponto de vista da dimensão espiritual, que é de quem vai, né? Equivale desencarne aqui na nossa dimensão? Mais ou menos. Mas sim, é... vamos lá. Tem alguns fatores, alguns mais diretos, alguns filosóficos que a gente pode conversar. Por que filosófico? Vou explicar tem um livro, por exemplo, é, o Deixe-me Viver, tem um relato muito interessante, tem um espírito que está numa sala e o, os cirurgiões astrais chegam, então eles começam um processo de fecundação, enquanto ele está conversando com o Luiz Sérgio, que é o espírito de forma muito legal, de repente, quando é feita a ligação, os caras ligam a energia no corpo da mãe lá e vem e ligam nos, mais ou menos nas energias dele, no sistema energético dele, pega essas energias e conecta nele. É um, deve ter um aparato aí para fazer isso, não sei dizer. Na memória, o cara fala assim, ó. a partir daí, ele já não se comunica mais corretamente no mundo espiritual. Ele começou a andar meio perdido tal. A consciência dele diminui é imediatamente pela conexão com o corpo físico. Agora, você imagine, você levar, alguém te levou, é, Michel, até um determinado lugar. Você foi com uma equipe espiritual, às vezes sua família, você se despediu deles, sabia como é que ia ser. Eles estavam te olhando no momento que você... Isso, eu estou falando, você estando consciente, estando pleno no momento. E aí é feito os procedimentos de ligação e naquela mesma hora você desliga. Para quem está te assistindo não deixa de ser uma despedida, uma despedida da solucidez, uma despedida da rememoração, da presença em que, e toda a atuação que você tinha como espírito ali naquela dimensão e com aqueles seres, e um até breve. Em que situação será essa até breve? É uma incógnita total. Tem várias situações que serão trabalhadas por você no astral, tá? Então, de certa forma, há a, a, a uma despedida e, e apesar dos mentores e muitos familiares não é igual aqui pelo seguinte fator. No decorrer da vida, você vai ter contato com vários espíritos desses que virão te visitar ou você, eventualmente, vai até eles numa semifrequência ou até, até a própria dimensão que você morava. É, o problema é que eles vão lhe ver e vai ser estranho, porque a sua consciência não é a mesma. Dificilmente você tem uma expansão de consciência a ponto de chegar e não chega na, na, na mesma lucidez que você tem em sala, então você sempre vai ter uma, uma variação então, para quem deixa a vida nós encarnados é mais difícil para quem chega é difícil mas não nem tanto, porque se tem notícia da encarnação o encarnado sabe o desencarnado sabe que a pessoa está encarnada então é pior para quem está encarnado sabe? a retorno à, à vida corpórea, ela é difícil mais para a consciência que está encarnada. Inclusive, é mais no sentido de estar bem, tá? um espírito médio, é, numa zona intermediária de consciência, é mais difícil encarnar do que desencarnar. Porque desencarnar, ele retorna para a sua casa. Tem o sofrimento do momento do desencarno, mas ele é mínimo na, na comparativa com as emoções durante a vida. né O outro é totalmente diferente. O outro você é, apaga a consciência. E vai para uma incógnita, que é um mundo difícil, com espíritos complicados, gente encarnada de todas as dimensões, assédios pesados, situações de todos os jeitos, que filho, se vai conseguir fazer a programação existencial que estava ali, não dá para saber. Então é muito mais difícil vir para a Terra do que retornar. O problema é retornar mal. Aí é um complicador, né? Tem muitos. As questões filosóficas que eu comentei. É estão mais ligadas à a... A forma como o espírito vai... vai é... Tem algumas questões difíceis de explicar, porque tem questões atemporais, por exemplo. Os espíritos que estão no astral, isso é, é, isso é filosófico porque a gente não consegue conversar sobre isso muito bem. Aparentemente, por causa da, da, da menor gravidade no astral, os espíritos que estão lá sofrem menos a ideia de tempo e também eles não envelhecem. Então, quem está no astral tem uma sensação que o tempo está passando mais rápido do que quem está aqui. E essa sensação não é só aparentemente psicológica, ela é de fato real. Porque o tempo, aparentemente, passa mais rápido lá no mundo espiritual. Tá? A Cacau está tocando terror aqui atrás. Vamos lá. Abraça aí. É, a vida a gente fica meio cego, né, velho? Tem essas coisas do dinheiro, tem essas coisas de relação, essa insegurança, sensações que a gente não entende, as pessoas estão passando mal e estão achando que só são por elas, não são. Nós sofremos pela presença do outro, pela presença das massas, das presenças espirituais. Nós sofremos por nós mesmos, sem entender a direção, às vezes passando por processo de obsessão. É cacau, velho. Cacau tá barril aqui. <risos> Deixa a bichinha, pelo menos tem uns cachorrinhos pra alegrar, gente. Olha a Mari de novo aí, já fui respondido, eu lembro, Mari. Porra, Cacau. Cacau está obsediando suas perguntas. Espera aí só um minutinho aqui. Deixa ela aí, deixa ela aí, tá tudo bem. É, você já foi acordou machucado de uma projeção? não da projeção, mas de, mais de sonhos e, e já acordei com, assim, já tinha uma projeção em que eu corri de um espírito ele jogou um tipo de umas coisa, uma coisa que bateu mais um pouco ao lado do meu não foi no, no meio, bateu nas minhas costas, assim e eu passei o dia com dor naquele lugar mas é um processo energético, pode acontecer um dardo que joga, né? E às vezes você processa tão forte isso no, na, na psique, quer dizer, na mente, nas energias e no sistema todo, que ele retorna ao corpo físico. Mas eu olhava, assim, não tinha nada. Mas aqui estava tudo dolorido, assim. Ah, também, uma certa vez, eu tava, foi muita coincidência, velho. Eu, eu, eu estava fora do corpo e minhas costas estavam doendo. Fora do corpo. Um negócio louco. Eu cedo, né, e ilúcido, sentindo a dor nas costas, velho e era, eu não conseguia me mexer direito não sabe o que era aquilo aí eu não sei se eu não sei dizer como foi esse negócio eu sei que eu saí de manhã ser tranquilo peguei minha mochila quando eu cheguei no elevador da empresa eu peguei minha mochila coloquei no chão para ajeitar alguma coisa botar alguma coisa no bolso fechar sei que quando eu fiz isso velho eu sacola de manhã, eu me, eu fiz um mau jeito nas minhas costas e eu não consegui aí eu Porra, não consegui pegar a mochila mais. Um rapaz foi pegar a mochila para mim, que botou no elevador assim, eu fui carregando. E eu, não, eu fui me... Eu fui assim, três dias assim. Três dias. Agora eu vi antes no Astralis. Aí eu fiquei até perguntando se o que, que é coincidência ou não, se aquilo não quebra tempo e espaço, se aquilo foi uma repercussão de alguma coisa que aconteceu e meu corpo passou pela mesma, não sei dizer, velho. Não, mas se a idade meu corpo não era para se lascar, Priscila. Na celular, meu... Viu, dona Barda? Abraço aí pra você. Acontece, acordei com o rosto, são queimaduras. Pode acontecer assim tem muita gente que vem assim, tá? Kaique Jesus pergunta aqui, Saulo, eu fumo maconha. Isso tem relação com o fato de não estar conseguindo me projetar, mesmo fazendo esse tipo e mais? Olha, eu vou lhe dar um relato de uma pessoa que nos acompanha aqui, tá? No, no canal. Eu não vou falar o nome dela por uma questão de natural distinção aí de respeito e enfim, é, ela, ela, se ela tiver aí, não sei, ela, ela assiste a gente, uma pessoa, ela fumava maconha seis vezes por dia, tá? Seis vezes. E ela não conseguia ter projeção. Estou dando um relato só. Pois uma eu, eu, uma das coisas acabou falando, o que tal, não vou mais a fundo. Ela resolveu parar. Na primeira semana ela teve uma experiência, ela passou a ter experiência sempre. a partir daí, tá, agora. Porque eu não sei. Nós precisamos entender como funciona os princípios disso dentro do nosso corpo. Também precisamos entender os espíritos que estavam conectados a gente. Com certeza, a pessoa que puxa cerveja, puxa. meu pai, se tem uma coisa que está com ela lá, a galera do Orégua Astral, você não tem a menor dúvida. Puxa também, hein? ou se puxa na paz de já Pois é, ela não fumava não comigo, cuento, meu pai. Senta aí, Não, só fomos pequenininhos, pô. Puxar o meu aqui. Mas tem que. Mas é, é sério isso que eu tô falando, tá? Isso que eu tô falando é fato. Assim, pelo menos no, na relação da, do que essa pessoa falou para mim, tá? Então, a partir daí, ela não. Aparentemente, eu não tenho certeza, não tá mais. Cacau tá o barril aqui até agora. Ela não está mais, não. E com isso. Deixa eu ligar aqui. Mamãe, o que, que é isso? Não morda, não. Não morda, não. Que o negócio não está aqui agora, não. Deixa ela um pouquinho aqui. Viu? Então, posso pode, pode dizer, pelo menos nesse bairro, que de alguma forma energética. Hum. O que é isso, Lopé? Ela está brava, pô. É que eu estou sem meu negocinho de água aqui. Ela tava jogando dominó ali, né? É um osso bem duro que tem ali, que ela não consegue morder, entendeu? É um osso duríssimo. Então, eu deixo ali para ela ficar... Ela roi, 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 mas não consegue é, morder. Não morde não, pai. Que morde o quê, ABZ? Você tem que gostar de mim, rapaz. Dói, velho. Peraí. Cadê o osso? Agora pronto, agora me lasquei. Vamos, vamos, Cacau. Eu tô todo machucado, pô. você olha a minha mão aqui, tem pedaço de mordida de cacau, velho. É sério, ó. eu vou pegar só um, minha mão em dois lugares daqui. Sem contar o rosto. Ela amor, aquele dia você viu. Bora lá. Vai lá brincar com o seu negocinho, vá. Eu lhe perturbei, agora eu me lasquei, velho. Culpa minha. Não, Cacau. Não faz isso, não. Não me morda, não. Não. Rapaz... Você vai ficar aqui agora reclamando até parar de me morder. Já tem umas técnicas de segurar a cacau. Olha o Rosnão. É. Você se controle, vai ficar me mordendo? Bicha brava, velho. Eu vou dar um chá de maracujá para ela já já aqui. Não, você fique quieto aí. Maria Luísa, tudo bom? Nunca foi respondida. Saulo, você já conseguiu incorporar? Se sim, o que você sentiu? Quase. Quase. Diz aí, tem uma pessoa que disse que o eu, que eu, seu se fornambando incorpora, eu duvido dela. Minha filha separe com isso, meu filho. que é que aguenta isso aí, tá ouvindo? Eu sei incorporar, eu não sei. Sei que a Cacau incorporou o cão aqui agora, meu pai. Calma, calma. calma. Fica calmo. Calma. calma. Vamos lá. Olha, uma vez, algumas, algumas vezes eu quase incorporei. Algumas vezes. Só que é muito... Uma vez eu estava sentado... É, deixa eu, deixa eu para, peraí, calma aí. Maria, está barril aqui. Eu vou lhe soltar. André, Oi? chama ela aí, por favor. Está tá, chama aí. Uma vez eu estava sentado, é, fazendo nada assim. Aí eu fechei os olhos assim, né? Fiquei meio com sono, assim. Fechei os olhos, encostei. Aí eu senti uma um dilatação muito forte da minha aura. Muito forte mesmo. Eu achei que fosse só um espírito, né? Aí minha mão começou a mexer sozinha, velho. Eu falei, porra, velho. Aí eu, 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 me, eu levantei, né? Para pegar um papel, uma caneta, mas foi só isso, mas algumas vezes eu senti bem forte, não, mas eu não tenho, isso aí foi só um momento de concentração, algum espírito tentando brincar comigo, mas tem, tem algumas pessoas, se eu for num bando, eu incorporo. Balela. Então, eu trabalhei muitos anos em centro espírita, e se tivesse que ser, teria sido lá, ou seja, mas não me sinto a, último, a última palavra, não. É porque depende da incorporação, Renata, assim, eu sempre tem a sensação que eu vou incorporar, me sinto diferente, como se a emoção de espíritos é ruim, é, é isso mesmo, a mediunidade você sente é, os espíritos, tá? Mas nem sempre todas as pessoas recebem espíritos pesados, tem espíritos que recebem espíritos mais leves, vai muito da necessidade, sintonia e do tipo de energia do médium, tá? Tem pessoas que precisam incorporar os encostos, os, os, precisam. Os, os, os espíritos em dificuldade, doenças e tal, para sutilizar-se, se mas também acabam na posterior incorporando o mentor, tá? Quando elas se utilizam mais. Agora, fora do corpo, todo mundo incorpora, hein? Oi, Newton, sua pergunta está um pouco... Tudo bom, Newton? Tem um gato na sua cabeça. Sa... Nunca fui respondido. Salão, quais são os seres da primeira e segunda dimensões? São os moradores da proximidade da, da Terra. E, com isso, o... os seres que estão ali, normalmente, são seres em apego ou presos... Que não deixa de ser apego também, né? As situações emocionais, ou assim, enfim, emocionais ou físicas. É, ou necessidades enfim de origem física, né? E é esses moradores são a primeira, a segunda e a terceira, tá? Dimensão são moradores das zonas inferiores, viu? Aqui é o único lugar do umbral aqui onde nós estamos, onde mistura-se moradores temporários, tá? De alto nível também. Nessas dimensões especificamente só ficam os espíritos em harmonia. Sendo estes visitados por espíritos de alta frequência que vão para dar uma força, mas não moram lá. Já aqui encarnam, espíritos misturam-se todos, tá? No físico. O Clever Nunes, tudo bom, Clever? Saulo, boa noite. Você ir ao motel, mesmo que seja com cônjuge ou namorado, nos afasta da espiritualidade para ambiente que encontramos nesse local, local de mais mais assédios? Olha, vê, vamos lá. Imagine a seguinte imagem, só para você compreender que algumas é. coisas. Você vai dormir numa sua casa, num lugar protegido, tá? É, beleza, você, você resolve dormir lá, certo? Esse lugar, você não sofre riscos com a sua namorada. Imagina que você agora pega uma barraca de camping e vai dormir numa praia deserta. Você concorda que, mesmo sendo você e a sua namorada, tendo amor entre vocês, o lugar é propício a ter algum risco, principalmente aqui no Brasil? É, de vocês serem assaltados, ou, sei lá, o mar crescer de vez, levar vocês para algum lugar. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Quando você desloca-se, ainda que é, amando, para um lugar onde há uma rotatividade, com aquela cama ali, troca o um lençol próximo. Não troca o colchão, não, velho. Deve ter um próximo. Então, magneticamente, ali na banheira, mas aqueles negócio ali está cheio de magnetismo dos seres que passaram, mais os espíritos que estão com eles, mas aqueles que controlam a região, que com certeza existem. Então, claro que isso não quer dizer que você não possa ir. Mas se você for, assume a consequência do que você vai fazer. Entendeu? Se você mergulha no mar, como eu falo, você tem que assumir a consequência de se molhar. Não tem... Inclusive, é até ruim se você parar para pensar se você vai no mar e fica ali no cantinho, porque a água está gelada. A melhor cor, ou você mergulha de vez ou você não vai. Então, se você for num ambiente desse, você tem que assumir a consequência. Sinceramente... Eu não posso dizer que eu vou me sentir bem no ambiente desse. Hoje em dia. Com nível de sensibilidade, vou chegar no ambiente... Não vai funcionar, velho. Vai, amanhã, vamos embora dessa miséria aqui, porque... Não, não sei o quê, eu falei... Ah, dá não, velho. Eu não sei se eu chego, No ambiente lá, sentindo energia, cabeça doendo, não sei o quê. Eu falei, você é louco, meu velho não tem como relaxar, você vai dar alta, não tem como você diminuir a sensibilidade no ambiente desse, uh, para um negócio desse, entendeu? É, é, eu acho difícil, você vai num shopping já passa mal, você vai num hotel que não é específico para questões sexuais, já passa mal. Às vezes vai em hotel, pô, eu, 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 eu na estrada dormi em hotel que eu senti as presenças lá, velho. E teve horas que eu tive que fazer algumas coisinhas para poder ficar mais ou menos em paz ali. Eu senti os mentores ali comigo também, durante a viagem toda. Né? Então, se você for, assume a consequência, entendeu? Não dá para falar não vá também, né? Pô, você tem uma, sei lá, você tem uma esposa ou seu marido que não conhece sobre espiritualidade, vê que situação. Amor, eu queria ir no motel. Aí você vai falar... Oh, é lógico que você pode falar, não quero ir. Porque falar seu motivo. Ah, eu não acredito nisso, sim, mas eu sou assim. A pessoa pode até falar, então, não quero mais você por causa é da besteira dessa, ou, ou ser disso um problema, uma discussão, né? Ou, mas você tem direito a se impor e falar, não quero ir para esse ambiente. E a pessoa que se lasque para lá com seus momentos e suas necessidades, velho. Entendeu? O problema é que motel também é um lugar muito usado para traição. Daí também tem um outro tipo de padrão de energia que não é legal. Velho. Você sabia que os motéis ficam na estrada, não é por acaso? Nas saídas das cidades, perto das indústrias, principalmente perto de fábricas empresas grandes? Porque as pessoas saem dali rapidinho na hora... Sabia que o maior momento de entrada em hotel, de motel é no horário de meio-dia? Por Eu sei dessas coisas todas porque tinha uma amiga que era dona de motel. Essas coisas todas me falavam. Era espiritualista, inclusive, também, e, e entrou na espiritualidade discutindo sobre essas coisas, o ambiente que ela tinha e tal. Então, é, sai do trabalho, tal. É, barril, velho. Uma coisa que eu acho... Cara, lá na Bahia tem uma rua chamada Orlando Gomes. Vou até no mapa aqui, ó lá. Ver? Fica entre a Orla ali e a Parada. A Avenida Orlando Gomes em Piatã. Nessa Avenida Orlando Gomes, tem va... eu tenho quase certeza que é ela aqui, tá? Vários motéis. Não é nela, é ali na frente. Vários em fila assim e no dia dos namorados eu sempre achei isso um negócio eu não sei se você já viu isso cara, os carros fazem fila fila eu não sei como ser se sujeito a isso, meia noite eu não sei como ser se sujeita aquilo fila, mas é fila quilométrica Quilométrica. Vai um próximo, vai um papaz. Um, um abatedouro. Meu pai, eu, 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 eu sério, eu entro, primeiro que eu não vou estar na fila. Vai... Não tem como não, velho. Respeito, mas eu, eu mas não entendo. Você é maluco? Você tá naquela cama ali? Eu... Dá pra mim, não, cara. Mas. É em Piatana, né, Bia? Pois é. É. é... Alu, o, o Lu, a Lu, Souza que conhece lá. Conhece... conhece a rua, viu? Pelo amor de Deus, maluco. Fique claro, meu. Aí eu tô lascando a vida dos outros aí, você querer. Outro dia deu um problema, da mulete um negócio desse aí. A rua! A Piatã ali e tal. Você é doido, mano. Ah, é o Pito de Aguiar, né? Não é o Ronaldo Gomes, não? Ah, é, deixa eu ver aqui, peraí. É isso que é isso mesmo. A menina professor Pito de Aguiar em Pinto Açu, É essa, ah, sei lá, é uma miséria dessa aí, velho. É uma dessas duas. Uma é outra. Sei que elas são paralelas, né? Uma, outra. Uma aí pra cá, outra mais pra lá. As duas saem da aula até a paralela, né? isso avenida paralela. Outra coisa que também a gente pode conversar também, e com isso com todo o respeito possível, aqui em Boa Viagem, você passa ali na Conselheiro ou na Domingos Ferreira à noite e tem um monte de mulher de programa, tal, às vezes é, travestis e tal, tem pontos específicos. É, as pessoas... Pensa o seguinte, vamos só pensar. É, 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 as pessoas estão trabalhando, tentando manter sua vida, disso não tem nenhum tipo de, de relação no meu comentário, mas tudo que você faz, você assume uma consequência absolutamente. Então, essas pessoas que estão fazendo disso a movimentação para a sua vida, estão assumindo as consequências das suas atitudes. Ninguém com isso os culpa, os condena em absoluto. Mas é importante saber que qualquer um policial assume essas consequências, uma pessoa que um, que é juiz assume essa, um médico assume as consequências de estar perto de pessoas doentes constantemente. Essas pessoas assumem espiritualmente consequências de vários espíritos ao lado delas. Então, quando você sai Provavelmente, os homens, como a mulher de programa, e a gente tem que falar isso, você não está saindo só com ela. Ali tem espíritos no meio que estão acostumados ao processo sexual, fazendo o processo de vampirização fortíssimo. que e, Ali está acontecendo. Velho. E, 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 e com o homem também, que normalmente a coisa é, acontece. Apesar de, de, de ser de eles não ficarem tão expostos, eles também... Existe, existe a mesma coisa, e, ele, e o processo acontece, então, e, hum, é complicado energeticamente falando, a pessoa vai suprir, obviamente, uma necessidade, uma fantasia que tem, mas não percebe o a, a, um impacto do sistema energético disso, né, no seu sistema energético, sem contar que, assim, velho, muita, é, é difícil, é difícil julgar isso, é difícil. É difícil né? julgar a pessoa que vai ali só pela questão física sem analisar outro ser humano no meio daquilo também né complicado que é a pessoa que faz o, o programa em si né às vezes está ali pela questão de necessidade absoluta não tem outra coisa para fazer né ou está entre aspas da vida como falam aí por aí fácil que eu de fácil eu não consigo ver nada nisso André, tudo bom, André? Dá um conselho para lidar, vencer o medo dos obsessores, principalmente a deitar para dormir, olha. Eu, É difícil falar isso, porque o medo é uma coisa irracional. Então, por mais que eu venha agora falar, e de... vou falar, de forma a você pensar, você não vai conseguir fazer isso, porque isso está enraizado de forma traumática em sessões que foram feitas com muito tempo na sua vida de forma traumática também tá então fica um pouco mais então tudo que eu vou falar aqui leva em consideração que é um trabalho mais profundo do que somente falar é... eles espíritos sempre estiveram aí o fato de você se cobrir e você acender a luz não muda nada isso claro não quer dizer que você vai ficar mais em paz com o que eu tô falando mas o que eu quero falar é que eles já atuam sobre você, se tiver que atuar, se quiserem. Ele já, você já está tendo contato, não está lembrando, a diferença é só a questão da rememoração. E, por outro eu estou racionalizando a coisa aqui. Por outro lado, são pessoas que são doentes. Qualquer pessoa que seja nervosa é uma pessoa doente. Ou pelo menos enquanto nervosa ela está num estado de... Tanto que você chega para a pessoa e fala, calma, esfria a cabeça. Quer dizer, para a pessoa sair daquele surto voltar para a normalidade. Então, ela naquele momento, ela é necessitada de paciência e compreensão. Se você passa a ter medo de um ser em desarmonia, você deixou de pensar sobre a atitude, ah, mas é um ser desequilibrado, que pode me morder, pode me pegar. Velho, espiritualmente é diferente. Eu tenho medo de encarnado, claro. Os desencarnados têm suas capacidades também e não são fracas. Mas é diferente da atitude de... Não vai, ele não, não vai, pelo menos na normalidade, tirar minha vida. Então, eu prefiro atuar com eles com de forma até a, a tentar conversar, me aproximar, usar minha liberdade para, se possível, ser útil, ou então não deixar de limitar minha liberdade porque tem uma consciência em desarmonia ali dentro. Então, eu preciso pensar bastante isso a ponto de tanto que eu penso, racionalizo o processo ao deitar, que em determinado momento eu vou conseguir apagar a luz e fazer minhas técnicas com alguma tranquilidade até o ponto de eu não sentir mais nenhum tipo de medo ou sentir o um medo natural. Tá? É, um espírito pode... É, até a pergunta, um espírito pode tirar a sua vida? Olha, isso só aconteceria, claro, num estado de obsessão tão ferrenho, onde vira um processo de possessão e ele vai minando as suas energias a ponto de você ficar fragilizado e aí você vai adoecer e, com isso, desencarnar. Essas coisas acontecem o tempo inteiro. Isso não, isso independe da sua capacidade de vê-los. Ver o um espírito não muda nada. O ato dele está agindo sobre você. Ponto. Certo? Existem situações mais extensas de espíritos que, no processo obsessivo, fazem ações com o intuito de mais rapidamente tirar a sua vida. Isso só aconteceria, essa é a sua pergunta, em caso de obsessões absolutamente ferrenhas, conforme o exemplo que com isso eu queria, vou dar esse exemplo, mas eu não queria que você, mulher, que passou por isso, pense que as situações são iguais, são diferentes, não se culpe por causa do que eu vou falar. Eu já contei a história do Dorival e a sua... Aliás, eu vou contar a história do Dorival de novo, só dele, tá? Eu estava em casa e subimos de um caso de uma mulher, esse caso é famoso, deixa eu ver se encontra aqui. Salvador, eu não sei se vai ter, porque isso faz muito tempo, faz uns 20 ou mais anos, cara, então provavelmente não vai ter mais essa notícia é que são muitas notícias tal. mas esse caso fez rodou o Salvador naquela época é, uma, uma mulher grávida caiu e o ônibus passou por cima da cabeça dela ali, Itapuã eu sei até qual foi o ponto de ônibus ali na Dorival Caim a gente ficou sabendo mas até que chegou lá a ideia, a informação que era a esposa do Dorival, que era o segurança da região. Aí, chamar, não sei o que tal, Dorival resolveu ir lá na reunião. Minha mãe, nessa época, estava trabalhando como médico. Quando minha mãe trabalhava, o negócio funcionava. Minha mãe era uma médium danadinha. Sentou lá, né, e eu na, na mesa, tal. Minha mãe lá é, corporou e perguntou assim, o espírito perguntou assim para ele, filho, vocês praticaram um aborto, ele baixou a cabeça. Velho. Ele, pois é, filho, eu vou te contar para você entender, mas não se sinta culpado, não, por isso, não se perder, não, mas esse espírito que vocês abortaram foi quem tirou a vida da sua esposa. O processo de aborto, agora sou eu falando, ele é tão visceral... Ele, ela tinha abortado e engravidou de novo. E o espírito não queria nascer mais de jeito nenhum. Ele conseguiu, através do processo de, de estar ligado ao corpo da mãe, empurrar ela na hora que ele quis. Ele deve ter feito algum processo energético na hora incrível e tirou a vida dela para que não nascesse. Ele não queria nascer mais. Tá? Então, ele, isso foi um, um caso assim... Como é que a gente sabe que é verdade? Primeiro que ninguém sabia a história do Dorival. Ninguém sabia que ele tinha feito aborto eles tinham feito. Então, por mim, você leva em consideração que caso que seria um chute muito alto do, da minha mãe ali na comunicação, no caso do espírito falando por ela, caso não fosse uh, tivesse algum tipo de sei lá mentira, digamos assim. Então, isso leva em consideração muito forte essa, essa situação. Esse seria um exemplo de, de um espírito conseguir tirar a vida de uma pessoa. Eles conseguem fazer quando há um processo obsessivo intenso no caso, a mãe conectada ao filho é uma coisa abissal, muito forte, muito forte. Então, daí vem o processo, viu? Um abraço. Você vê quantas coisas acontecem, a gente não imagina por aí, tá? Quantas coisas acontecem por aí, de espírito aqui. Sempre volta a colocar essa pergunta aqui, sempre vou colocar essa coisa de Kardec aqui, sempre você lê. Pergunta 459. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Responde os Espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Allan Kardec, livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9. Pergunta 459. Para não... Vou pegar a sua pergunta aqui. Então. Vitor Lopes... Sinto que, mais do que a projeção em si, o maior desafio talvez seja a rememoração. Você tem algumas dicas para memorar? lembrar só. Vamos lá. Pensemos junto aí, amigo Vitor. A partir do princípio dessa sua pergunta, o, da onde se dá a rememoração? A rememoração é um ato físico, concorda comigo? E é importante entender que, por mais experiente que você seja, a rememoração sempre vai sofrer baques, variações. Eu, a Cacau está gritando ali, bichinha. Ela vai sofrer porque O corpo vai processar quanto dá, mas como que faz para o corpo processar com a menor variação de associação possível? Treinando mesmo. Quer dizer, fazendo um bom trabalho, estudando, lendo constantemente e educando o seu corpo, que ele diminuindo... Deixa eu soltar, a Cacau, aqui. Não consigo. Vem, não deixa ela aí. Deixa ela ficar quietinha. Vai, vai sim. Vem, Cacau. Vem cá. Vem. Bichinha. Quanto mais você educa o seu corpo, ela tá quietinha, mas você vai rememorar, tá? E essa educação, obviamente, não vem só da informação, ela vem do contato, que foi um... Você tava latindo lá, agora aqui, vem cá, vem. Vem. Vai do, dessa experiência que você vai tendo com você diariamente, do contato que você tem com a projeção, com as técnicas diariamente, tá? Quanto mais das saídas do corpo, das, das primeiras, das segundas, das terceiras, do, da diminuição do radicalismo ao máximo, Quanto mais você faz isso, mais fácil fica a rememoração. E isso tem algumas técnicas também que acontecem. Por exemplo, o corpo, às vezes, ele tem que pegar no tranco. Não tem jeito, cara. Você deu sorte. Mamãe, que a aguinha não tá aqui, senão você ia se lascar agora. O corpo, às vezes, ele não pega, ele não funciona direito. assim. Você volta. A funila, velho, eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu podia até fazer uma enquete disso. Que tristeza é isso? Você está fora do corpo, super legal, cara. O borrifador, eu não sei onde está, velho. Tirado, velho. Se ela ficar assim quietinha, tá de boa. Eu, eu não tô apertando o pescoço dela na minha mão, tá quase que aberta aqui. É porque se ela tentar me morder aqui, morder o pescoço, ela morde meu rosto aqui, velho. É, que tristeza que é. Ela está tá de boa. Tá o borrifador trazendo, Valeu. se comporte amanhã hum. você tá fora do corpo velho super lúcido, super E você vai voltar para o corpo faz assim vum, vum. você abre o olho velho você não tem ideia do que é isso velho. aí você tem algumas técnicas que você eu não sei dizer parece que ela ela balança a massa encefálica e, 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 e ou modifica ângulo a gravidade não sei. Sei que você fica deitado. São três. Eu já falei isso várias vezes. São três lugares que você tem que usar. Com mais experiência que você tenha, você ainda vai precisar usar isso, tá? A, a experiência, às vezes, não vai ser rememorada na hora. Ela vai vir do decorrer do dia. É. Se você se Eu vou soltar você. Se você me morder, você vai tomar uma borrifada. Vá, vá brincar. Hum. Não. Desça. Vai, vai para lá. <risos> Não. Para, 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 não. Para. não tem jeito, não. Não. Não tem jeito, não, velho. A água aprendeu a gostar da água agora. A primeira, você deita, vira a cabecinha sutilmente de lado. Acredite no que eu estou lhe falando, velho. Ela parou de me morder. Pode latir, morder não. Você tá deitado, faz assim só, e fica, sem pensar em nada. Você vai se assustar com o que eu tô lhe falando. Vai se assustar, vai se assustar. Se não funcionar aqui, você vai devagarzinho pro outro lado e fica lá uns 5, 10 minutos, cara. Como funciona isso? A outra forma que eu faço é na hora que eu vou tomar banho. Mesma coisa, você despediga, água um pouquinho, tal encosta a cabeça na parede e vira um pouquinho de lado, assim, o pescoço e fica ali. Aí são segundos também, funciona. E dirigindo? Dirigindo eu faço também. quando eu, De manhã cedo eu falo muito pouco, por causa da questão da projeção, tá? É, você tá... Eu dirigindo eu faço a mesma coisa. Essa viradinha de cabeça, velho, eu não sei por quê, por isso que eu já passei. Funciona E aí, no decorrer do dia, você vai ter um insight, você ver se você tá sendo nada. uma a pessoa falar, vai meu cachorro... No meu cachorro, porra, aí vem. Vem a projeção toda na sua frente, assim. Aquilo abre um, um leque, assim, na frente. Tem então, alguma dica, tá? Deu para você. Paty pegou ela um pouquinho aqui agora. Eu dei umas borrifadas nela aqui, velho. É porque ela tava me mordendo aqui. as baforadas nela aí. Não, ela... ela... tá mordendo? Foda. Ela está sempre tá mordendo. Ela tá sempre mordendo. Vou vacilar, porque ela arranca o pé da orelha. Mano. Tatiana... Iwak, tudo bom, Tatiana? Colocar esse esparadrapo no umbigo presta para proteger sua própria energia de ataque externo é, Barella? É, Olha. É o mesmo princípio de você se cobrir para se proteger do espírito. O espírito vai embora, quando você se cobre, dentro, você pode até diminuir um pouquinho a sensibilidade, ter uma sensação psicológica de proteção. Se esparadapo funcionasse, o cara que mora no Canadá com um casaco, então não tinha espírito que chegasse nele na minha vida, meu, na vida dele. Botava uns casacão e jazz, né? Se, se colocar uns paradapozinhos no umbigo, protege, meu pai. Casaco, camisa que sua porra por cima, protege é tudo, meu velho. A verdade é que o máximo, o máximo que vai fazer é diminuir a sua sensibilidade. O ato disso acontecer não quer dizer que diminuiu o assédio. Tá? O fato de você não estar sentindo não quer dizer também que você não vai ter uma variação sem sentir. Sabe o que, que seria? Isso eu estou falando... É, é, se você... Vamos lá. Você... Em tese, se você fizesse um, uma movimentação energética se, e colocasse energia naquilo e fizesse com que aquilo fosse alguma coisa, que diminuísse tal, até teria um fundamento mais forte, porque, para você está energizando, pensando nas questões dos chakras ou junto a um processo de proteção, preocupado com isso e tal. Mas os paradrapos por si só, não. É o mesmo princípio de... Na verdade, é mais um processo de uma muleta psicológica onde você faz uma determinada concentração ali, nisso pode vir a ter alguma variação. E se, digamos que os paradrapos sozinhos viessem a funcionar em proporções pequenas, é, seria mais ou menos uma xilocaína. Se você passa a xilocaína aqui na sua mão, depois de um tempo você não sente mais nada. Você é capaz de pegar aqui um cortezinho aqui, sangrar e você não sentir. Mas não está sangrando? O princípio seria mais ou menos o mesmo partindo do, do da, se você não tivesse uma ideia de proteção, tá, uma ideia de conseguir proteger-se, o, o, o funciona muito mais o sistema energético positivo, o pensamento próprio positivo, só que as pessoas acabam acreditando muito em uma coisa assim, o o, a, o processo dela acreditar é que faz a coisa funcionar mais do que o próprio esparadrapo. Na verdade, esparadrapo é só um amuleto, é um negócio onde ela concentra energia naquele negócio pequenininho para que funcione. Aí, digamos que o mentor dela, mas a fé, a força espiritual que ela tem no sentido da proteção, a leve é ter algum tipo de proteção, mas não pelos dar Ali é um foco de um, uma coisa muito maior. Né? Então, não, posso, não podemos dizer na totalidade que não funcionaria, mas não é os dar É aí a própria situação da pessoa usando um acessório para isso. Não muda, não. Não. Aqui, ela veio com o brinquedo dela. Aqui com é Aqui. Ela, tá... ela não quer me dar não, mas eu vou trazer ela mordendo. Aqui, ó. É um povo que tem barulhinho de saco, velho. Porque ela gosta de morder saco. Ainda dá... faz barulhinho aqui também. Negócio, assim, ah, ela quebrou, velho. Ele fazia um barulhinho. Ah, aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ela tem brinquedo que só é. bom. Eu fico por aqui, tá? Não desce. desce, Eu fico por aqui, pessoal. Eu e minha amiga Cacau aqui. Eu espero que ela cresça logo para tomar juízo, minha amiguinha, e ela parar com esse negócio de mordeia. Você já viu, ela era bem pequenininha, ela era desse tamanho aqui, assim, ó. Opa isso. Que gracinha. Aí tá esse bichão aqui. Tô até preocupado. Sério, velho. Eu salvei até uma imagem aqui. Uma pessoa colocou ali pra mim, quer ver? Espera aí que eu vou mandar, pra, vou mandar pra cá pra mostrar. Eu tô realmente preocupado com o cacau. E ela se tornar isso aqui, ó. Não, pode levar, não cresce muito, não. Fica quietinha, peraí. Aí não cresce, não. É boazinha. Aí daqui a seis meses... <risos> Valeu, galera. Uma paz, não luz para vocês. É, fio aí. Fui.